Buongiorno a tutti e benvenuti a Doncast, il podcast più santo di tutti. Quanto conta la passione nella vita di un adolescente? Che cosa spinge un ragazzo a credere nei propri sogni? E che cosa si prova ad inseguire una passione fin da piccoli e scoprire che col tempo si è raggiunto il proprio obiettivo? Ne parliamo oggi con Federico Gardenghi, uno dei DJ più giovani del mondo e sicuramente uno dei più promettenti di tutti. Donca! Eccoci qua, Doncast, il primo live show su Twitch condotto da un prete. Eh, questa è la primissima puntata e quindi vi chiedo già subito di perdonare eventuali disguidi tecnici, però siamo carichi e vogliamo subito dimostrarvelo anche perché abbiamo qui eh, un ospite pronto a raccontarci di sé, a farci vedere tutto quello che c'è dentro. Signore e signori, ecco voi Federico Gardenghi! Ciao Don! Grandissimo! Come stai? Ciao Fede! Bene, Eccoci bene, qua. bene, bene. Allora, Federico, hai quanti anni? 16. E sei famoso, diciamo così, conosciuto ai più, perché di lavoro fai? Il DJ. Il DJ. A 16 anni. Esatto. Allora, tu sei del 2004. 4. 10 maggio 2004. Pazzesco. Allora, io e te in realtà ci siamo già conosciuti un po' di volte. Dico subito, eh, io ho conosciuto Federico perché quando ero... È l'anno scorso, stavo preparando le mie lezioni di religione per i ragazzi, mi sono messo a cercare un po' su YouTube delle cose da far vedere eh, ai ragazzini e sono incappato in questo video, eh, un'intervista delle Iene. E tu avevi quanti anni? Era quello che ho fatto a maggio del 2018, due giorni prima del mio... 14 compleanno. Ecco, tu eri praticamente un anetto, ok? Che però eh, aveva steso l'intervistatrice, avevi dato delle risposte formidabili, mi hai fatto eh, uscire il test detto, e ti ho spammato in tutte le classi. Adesso continua a farlo. E allora, Fede, parliamo di te. Eh? Adesso siamo qui proprio incuriositi, io sono incuriosito. Come è nata la tua storia di passione? Come mai tu hai sentito a un certo punto questa scintilla che ti ha detto io voglio fare il DJ? È nata in realtà da un'altra passione. Quando ero piccolo, come ho tantissimi ragazzini, avevo la passione per i treni. E mi piaceva tantissimo questo mondo dei treni, proprio tutta questa, tutto questo settore. Con mio nonno andavo sempre alla stazione a vedere i treni ed è successo che ho visto questo cartone animato dove la console era nella cabina del treno. E io avevo, non so, in qualche modo legato i due mondi, non, non sapevo neanche pronunciare la R, quindi non è che avevo tutta questa conoscenza di come si guidasse un treno. E quindi ho visto insieme i due mondi e li ho scoperti tutti e due. E poi in quel momento lì c'è stato quasi un bivio, treni o musica? Poi dopo aver scoperto il mondo della musica, aver scoperto quanto è bello e quanto, quanto ci si può divertire facendo solamente musica, è una cosa che mi ha cambiato totalmente. Da lì ho fatto la prima domanda a papà, gli ho chiesto papà chi è il DJ numero uno del mondo? E mi ha risposto questo DJ olandese Armin Van Buren. E da lì Armin è diventato il mio idolo ed è stato un po' il mio il mio punto di riferimento da quando ho iniziato e lo è tuttora. E quanti anni avevi quindi? E avevo tre anni e mezzo. E conoscevi Armin Van Buren? Esatto. Cioè tutti guardavano Topolino e i cartoni, non so che cartoni c'erano quando avevi... Fino a Seferbice. Ecco, quelli lì. Eh, e tu invece no, io voglio, i tuoi idoli erano altri. Armin. Pazzesco. E, e quindi hai chiesto ai tuoi genitori, immagino, non so, di, di, di poter fare il DJ. Io giocavo con le pentole da bambino. Tu cosa, cosa giocavi? Con i piatti, ma quelli... Esatto, facevo finta di avere la console e um, ho avuto la grandissima fortuna che mio papà aveva un amico che ha sempre lavorato in un service di eventi e quindi gli ha chiesto quasi come favore per il mio compleanno 
di noleggiarli una console. Per chi ne capisse, sono de erano dei lettori semplicissimi che adesso sono quasi visti come pezzi di antiquariato. E per il mio compleanno di 4 anni mi aveva noleggiato questa console super basic, ma per me ovviamente era la prima volta dietro una console. Poi da lì sono passati, questo era il compleanno di 4 anni, sono passati 2 anni e al Natale dei 6 anni mi hanno regalato il mio primo piccolo controller e da lì è un po', è un po iniziato tutto. Aspetta, Natale di 6 anni? Natale 6 anni, il primo controller. Quindi, io, io, aspetta, io a Natale ovviamente scrivevo la letterina a Babbo Natale e gli scrivevo Lego Technic, giocavo con Lego, oppure avevo la Playstation. E tu cosa chiedevi a Babbo Natale, scusa? Cuffia e console. <ride> e Babbo Natale capiva? Babbo Natale capiva, Babbo, infatti da Babbo Natale è arrivata la cuffia, che ovviamente era la cuffia che usava anche Armin, se no non era una cuffia a caso, era la stessa cuffia di Armin, se no non, non, non si poteva accettare ovviamente. E la console, era la, la mia lista di Babbo Natale del, del Natale dei sei anni, che era il 2010. E come fate a imparare poi a suonare? Allora, secondo me il modo migliore in generale per imparare a suonare, anche per chi si vuole approcciare dall'inizio, è proprio quello di sperimentare. Provare, riprovare lo stesso cambio due milioni di volte e guardare tanto video su YouTube, ma soprattutto guardare chi lo fa. Guardare video di DJ dal vivo, guardare video di eventi, e proprio guardare come lo fanno, che cosa fanno, provare a capire che pulsanti toccano. È il modo migliore, perché alla fine se impari guardando solo un corso, impari quella tecnica lì. E impari con la musica, ma anche con qualunque disciplina tu fai, che ci sono milioni di tecniche e milioni di modi. E alla fine, più tecniche guardi, più cose vedi, la cosa bella è che poi riesci a sviluppare una tua, perché prendi un pezzo di quello, un pezzo di quello, e riesci a creare alla fine la tua tecnica, che per un DJ è la propria firma. Cioè non c'è una scuola, cioè tu non, sei, non hai fatto i corsi per diventare no, DJ. No, scuole di DJ ce ne sono, ma come ho detto sono molto buone, ma ti insegnano come fare il DJ con quella tecnica lì. E molto costose magari. Sono anche molto costose, anche, anche proprio per questo punto di vista. In Italia ce ne sono poche, ce ne sono tante all'estero, ma io ho imparato tanto guardando moltissimo tutorial e video su YouTube. Per me è stata la cosa più bella di tutte. E tra l'altro guardavo i tutorial ma erano in inglese. E a cinque anni non capivo l'inglese, quindi a io guardavo anni. solamente i movimenti delle mani. Non capivo niente di quello che dicevano. Però guardavo solamente i movimenti Pazzesco. delle mani. Io da piccolo sapevo i cartoni animati a memoria, questo è il mio talento, ma penso un po' tutti, no? Che sì, tu ovvio. guardi i cartoni, poi li impari, tu invece imparavi a suonare la console. Esatto. E quando è che poi, cioè quando è che sei emerso questa passioncina, è diventato qualcosa di concreto e di visibile che poi hai detto, no, io adesso non so, quando è che hai iniziato a suonare davanti a un pubblico? Allora, il primo pubblico, come, come ogni DJ, sono stati i miei cuginetti, noi abbiamo una casa al lago, e sono stati i miei cuginetti nella mia taverna. Quelle sono state le mie prime serate con i cugini e i compleanni, quelli lì erano i primi, i primi eventi. Poi una volta eravamo andati in vacanza in Sicilia con la mia famiglia e eravamo andati in questo bar da prendere l'aperitivo e c'era una console, stava suonando questo ragazzo, questo ragazzo si chiama Nunzio ed è tra l'altro un mio carissimo amico tuttora. Io sono andato lì ovviamente a curiosare, a vedere cosa stava facendo e lui mi ha detto vabbè dai prova. E da lì è stata un po' la prima volta che ho preso una console e che ho toccato una console con davanti delle persone che non conoscevo. È stato bello perché poi da lì quel, un video l'ha visto un altro suo amico e mi ha fatto suonare in un, in un evento in piazza che facevano lì in Sicilia. L'ha visto un altro organizzatore, come ha detto Tommy di Catania, che mi ha fatto fare il primo evento ed è stato un po' un, un passaparola alla fine. Ma davanti ad adulti? A ragazzi? Davanti ad adulti. Ho iniziato sempre il pubblico di ragazzi, in realtà l'ho approcciato da poco tempo. Perché i ragazzi della mia età fino a tanti anni, fino a qualche anno fa, non avevano neanche in testa di andare in discoteca. Anch'io la prima volta che sono andato in discoteca con i miei amici da solo per non suonare è stato un anno fa, credo. Quindi comunque non è, ho sempre visto la discoteca fuori, da dietro le quinte. E non criticavi mai il DJ che suonava? 
questo è, è, un po', è, un po come andare, è un po' come andare a vedere una partita di calcio da calciatore eh, è sì. ovvio che ovviamente guardi sempre e provi sempre a capire e, ok poi quando è che è arrivata diciamo così possiamo dirlo la fama quando è che poi veramente Federico Gardenghi è diventato un nome riconosciuto anche nell'ambiente della musica house musica del genere il genere facile tech house tech house in realtà però ho iniziato con la trance che è il genere di Armin Van Buren che è un genere in Italia totalmente improponibile velocissimo super melodico e poi da lì si è un po' spostato tutto sulla tech house perché era un genere che mi piaceva comunque moltissimo ed era un genere molto più alla mano specialmente tunz 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 proprio sì, quello lo cattivo lo stesso che hai provato tu sulla mia console quello allora, del mio genere esatto io diciamolo eh, io sono andato a casa, a casa di Federico e a mangiare, ho conosciuto la tua famigliola, la tua nonna, esatto. che è la tua fan numero uno, in realtà, anche se non so quanto ci capisca no. della tua musica. Ascolta, ascolta e mi dice di abbassare. <ride> ok, perfetto. E, e sono entrato nel tuo magico mondo, il tuo fantastico studio di registrazione, e mi hai pensato davanti alla tua console e mi fai suona. E io non sapevo cosa fare, cioè, forse... L'ho accesa io o l'ho accesa tu? Manco, manco ho trovato il tasto di accensione. No, era, mi sa che era già ah, accesa ecco, in quel caso. Vabbè, ci ho provato e mi fai... No, ma fai così, guarda, basta che cambi i dischi. Allora, in che cosa... Domandona, perché poi io non, non voglio essere banale, però c'è chi dice... Vabbè, il DJ è quello che mette le canzoni. Non ci vuole niente. In cosa consiste il tuo mestiere, il tuo lavoro, la tua passione? Cosa fai? Allora, il lavoro del DJ consiste in due categorie principali. Che è la categoria di produzione e la categoria live. La categoria di produzione sono quelli che creano la musica, che si sente su Spotify, che si sente in radio. Quello vuol dire creare la musica. Avere una chitarra, una voce, un basso, si mettono insieme degli strumenti e si crea una canzone. La parte live invece è, quel, è prendere tutte queste canzoni e metterle in successione l'una all'altra. E la cosa difficile ovviamente è, prima di tutto, avere la tecnica giusta per poter metterle in successione l'una all'altra. Ma la cosa più difficile per un DJ, che alla fine è la parte più importante, è proprio umanamente capire il pubblico che è davanti e mettere la canzone giusta al momento giusto. Ed è questo, il DJ infatti è visto quasi come psicologo, più che tecnica. Ah sì? È, non l'avevo mai sentita. È importantissimo. No, la figura del DJ in realtà è in un locale importantissima, perché il DJ non è solamente la tecnica, perché la tecnica si può imparare, ma la cosa che si impara tanto con l'esperienza, si impara a vedere il pubblico che è davanti a dire magari, ok, al sud Italia piace questo genere di musica, in Spagna è quest'altro genere di musica, ti crei proprio il tuo stile per ogni paese dove vai e conosci le persone che hai davanti. Sai che si divertono di più con questo genere di musica, sai ad esempio che magari non, non posso mettere in Puglia la stessa musica che metto in Germania. E quindi vai proprio a fare, quasi dico da psicologo, perché devi entrare nella testa delle persone e capire loro che cosa vogliono in quel momento, ma non che cosa vogliono, che cosa vogliono sentire. Perché da DJ, il DJ bravo è quello che mette canzoni che le persone non conoscono, ma si divertono lo stesso. E quindi la cosa bella è capire, ok, secondo me loro si possono divertire così. È un po' un'ipotesi che fai e poi vai a mettere la canzone. Se si divertono davvero sai che hai centrato il okay, punto. Ok, adesso la sparo grossa. È tipo il prete che quando deve fare l'omelia, finché sta nella sua chiesetta con le sue quattro vecchiette e due esatto. ragazzi ok ma come se, se la invece... deve fare a degli anziani alla messa Bravo. magari della, della, del, vener, del giovedì mattina che non ci sono ragazzi la farà diversa da quella che fa la domenica per i ragazzi è la stessa cosa devi capire che è davanti loro non sanno cosa vogliono sentire abbiamo qualcosa in comune ci scambiamo i ruoli un giorno detto, siamo, siamo entrambi dietro a una specie di console san 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 eh? allora senti eh... Tu sei un ragazzo che evidentemente è mosso dalla passione, cioè quello che ti guida, la, la grande passione per la musica. Io immagino che per 
gestire questa cosa per fare in modo che diventi eh, un, un lavoro, un appoggio concreto anche per la tua vita, tu abbia dovuto fare dei sacrifici, no? Qual è il rapporto nella tua vita, no? nella tua esperienza, fra la passione e i sacrifici che hai fatto per, per esprimerla? I sacrifici che ho fatto sono tanti, sono stati alla fine molti sacrifici di... che alcune volte mi sono anche quasi pentito. Uno dei sacrifici più grandi è stato quello di abbandonare o comunque mettere magari in secondo piano gli sport che facevo. Mi è sempre piaciuto tantissimo fare sport, ma Fun. con gli eventi a me piaceva tantissimo suonare. Ovviamente era la cosa che mi piaceva fare di più. E solamente che arrivato a un certo punto volevo, dovevo dire, facevo sci, vado a fare la gara di sci o vado in Spagna a fare un evento. E alla fine più che un sacrificio è stato dire, ok, io voglio seguire questa strada e mi ci concentro. Ed è stata una cosa che alla fine è stato quasi brutto all'inizio, perché Molti ragazzi, specialmente quando ero più piccolo, non, non capivano quello che facevo. Adesso è molto più facile, ragazzi grandi, ragazzi che vanno in discoteca, anzi ora è bellissimo vedere tantissimi magari miei amici o persone che non conosco che mi seguono. Prima, quando avevo magari dai 10 ai 13 anni, è, stato, è sempre stato molto complicato, alle medie, il periodo delle medie è stato molto difficile. Quindi il sacrificio è stato proprio quello di lasciare quasi da parte, non quello che fa un ragazzo normale, perché comunque uscivo con i miei amici, i miei amici li avevo, andavo anch'io all'oratorio a giocare, Studiavi. Tutte le cose, studiavo ovviamente, ma magari sai lasciare da parte la partita di calcio, non il tempo che avrei sprecato magari per vedere la partita di calcio, per parlare con i miei amici, che al fine si parlava solo di quello, lo passavo dietro la console. Il sacrificio è stato più dire voglio seguire questa strada, non mi interessa quello che mi dicono le persone, voglio andare avanti sulla mia strada. Cioè, hai detto dei no? ad alcune cose per poter dire di sì a, esatto. alla tua strada, alla tua passione. Che alla fine non è stato un togliersi qualcosa, mm. perché non mi sono, non, ovviamente non, non mi sono mai tolto cose da ragazzi, non mi sono mai tolto uscire con gli amici, ma magari mi sono tolto altre cose dentro di me senza neanche saperlo, perché la mia passione era questa, io volevo solamente fare questo. Era proprio il mio sogno suonare, produrre, questo era il mio sogno. Hai scelto? Ho fatto la eh, mia scelta. Quindi hai detto sì a una cosa e hai scelto di esatto. lasciar perdere l'altra. Però... Immagino anche che sì, hai dovuto fare dei sacrifici, eh, qualcosa, qualcosa hai dovuto rinunciare, però sei stato supportato, credo, no? Cioè non è che uno diventa DJ da solo, cioè immagino un po' che la tua famiglia ti sia venuta dietro, no? Com'è stato, com'è che l'hanno presa i tuoi genitori e quanto supporto ti hanno dato? Allora, la mia famiglia è sempre stata molto, mi ha sempre supportato molto, sia la mamma che il papà. Ovviamente c'era sia un po' di scetticismo da entrambi, perché si pensava, è una, la classica passione passeggera di, di un bambino che vuole al capriccio, che vuole fare il DJ, una cosa che tra un anno andrà via. Peggio per loro, perché sono 14 anni che va, che va avanti da quando l'hanno detto. Però comunque no, la mia famiglia è fantastica, mi hanno sempre supportato tantissimo. Papà è il mio, è il mio manager, è la persona che mi segue, mi accompagna a tutti gli eventi. Mamma, fan sfegatata, anche lei ha sempre avuto una bellissima cultura musicale, le è sempre piaciuta molto la music house. Mi hanno sempre supportato tanto. Con il resto della famiglia è sempre stata una cosa un po' difficile, perché il DJ è sempre stato visto, è stato molto stereotipato. Sempre visto come la persona che si droga, la persona che fa sempre tardi, è sempre stato molto stereotipato e quindi è stato difficile far capire anche magari ai miei cugini o, le, o anche a mia nonna che il lavoro è un DJ, il DJ è un lavoro. Il DJ è un lavoro a tutti gli effetti, 
anzi è un lavoro che ti impiega tantissimo tempo perché non è solamente l'ora e mezza di evento ci sono dietro 15 ore di viaggio è una cosa molto complicata eh, ma per preparare l'evento cosa fai? in cosa eh. consiste? cioè tu arrivi lì attacchi la, la console e suoni no? no la preparazione dell'evento in realtà la console è una cosa un mito, un mito che voglio sfatare che la console che uso io è uno standard universale quindi quel modello lì quella marca oh, okay. lì è ovunque quindi un DJ non si porta dietro la sua console l'unica cosa che si porta dietro è la sua chiavetta con la sua musica dentro che poi mette nella console che è sempre uguale o comunque ci sono pochi modelli di, di differenza e poi alla fine lui suona un DJ si porta dietro solitamente la sua cuffia e le sue chiavette ed è quello che faccio io quello che faccio è che mi seleziono le canzoni so che devo andare in Spagna magari piace di più questo genere di musica e mi preparo una playlist che secondo me è adatta al pubblico della Spagna ok ok e, no, però adesso la tua famiglia concretamente ti segue cioè si muove con te se tu devi andare non so in Spagna a Ibiza non so dove tu sia andato dicevi Sicilia c'è cioè, sempre Papa Davide sempre Qua, sempre Papa Davide non Oggi è venuto? No, pa- Incredibile, come mai? Si fidava di me. Sono venuto, sono venuto con dei miei amici, poi alla fine siamo su Milano, nel, in, ah, praticamente okay, perfetto, a casa mia. Perfetto, quindi... perfetto. Poi si fidano di te, quindi mi hanno lasciato tranquillo. Ottimo, 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 ottimo. Ehm, io penso che per seguire una passione, per poter dar forma a qualcosa che c'hai dentro, c'è bisogno, penso, no, di qualche riferimento esterno che possa guidarti, no? qualche maestro, un, un idolo, un riferimento... Ci sono stati dei maestri, diciamo così, che ti hanno aiutato a dar forma alla passione? Ci sono stati, ce ne sono stati anche magari ma- alcuni maestri che non sanno neanche di-, di esserlo stati, come ad esempio Armin. Per me è stato un maestro perché ho proprio voluto imitare il suo stile di vita, io lo supporto tantissimo perché lui ha 42 anni adesso, eh, ha una-, una famiglia con due figli e fa questo di lavoro, quindi è riuscito a conciliare perfettamente la vita da adulto con una famiglia e la vita da DJ numero uno al mondo internazionale. Maestri sono stati per me sicuramente Nunzio, il ragazzo quello, di, quello ah, della sì, Sicilia, sì, okay, sì. è stato la prima persona che mi ha messo dietro una console e mi ha spiegato all'inizio cosa serviva e che cosa bisognava fare, è stato sicuramente un maestro e poi sicuramente mio papà. Mio papà e la mia mamma che mi hanno, sono sempre stati dei grandissimi fan senza saperlo della musica elettronica e della musica house. Mio papà è sempre stato anche un collezionista di vinili della Music House e quindi è, mi hanno dato proprio la, la bellezza di, della cultura musicale. Fede, guarda, questa canzone qui è stupenda. La... Cioè, I tuoi genitori ascoltano Music House? I miei genitori sì, la, io sono cresciuto con, con Giacatta come, tu... come, 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 sono, come colonna sonora. Pazzesco! <ride> non mi sembravano in realtà, non, non, non l'avrei mai detto. No, no, mamma e papà sono super Music House, proprio dei super fan della, della bella musica. Wow, grande, grande, grande. Senti, ma ehm, adesso tu hai 16 anni, sì. ok, perfetto, suoni da, a livelli altissimi da quando ne avevi 12? Sì, più o meno. Più o meno, quindi sono già 4 anni di passione e immagino, immagino eh, che tu voglia andare avanti a fare sta roba. Io vedo che eh, ci sono tanti ragazzi che sono magari appassionati di qualcosa, Ognuno ha i suoi talenti, carismi, eccetera, eccetera. Però è vero che il rischio è quello di mollare subito. Magari c'è una difficoltà, oppure eh, uno vede la strada di salita, immagina che deve fare non so, parecchio lavoro per parecchio tempo e quindi molla. Ad esempio, io quando ero bambino mi ero fatto regalare per Natale una tastiera dicendo: Ah, io voglio sicuramente suonare, voglio diventare bravissimo. Oh, l'ho suonata due volte, 
Era questa la paura di me. <ride> e poi ho mollato. Prima, e, e tu come fate? Come si fa a mh, alimentare giorno dopo giorno la scintilla della passione? Nonostante magari poi eh, dopo un po' di tempo, boh, mh, viene un po' meno l'emozione che ti aveva mosso all'inizio. Non lo so. Qual è il segreto per portare avanti una passione nel tempo e fare in modo che, che non si svuoti? Ti dico, il segreto per portare avanti una passione è quello che ho avuto io e che non l'ho voluta portare avanti io. Ho avuto magari anche tante altre passioni mentre avevo questa per la musica. C'è stato un periodo che mi è ritornata la passione per i treni, un periodo che mi è venuto esigo... Cioè, cioè, in che senso? Il, il, il treno per ogni bambino ovviamente è il sogno, poter guidare un treno, mi è sempre piaciuto anche la parte magari più tecnica. C'è stato un periodo magari che avevo la passione per le luci, per tutto ciò che è dietro i palchi, per l'illuminazione, per i led. Un periodo che mi è venuto tantissimo, ad esempio, la passione per il videomaking. Quindi ho voluto studiare come utilizzare Final Cut per poter editare video. Ho avuto eh, tanti periodi, anche magari passioni momentarie, che, momentanee che mi venivano in quel momento lì. Per Solo lo che studio? Poi, a volte. Ah, okay, la passione per il diritto. Adesso ah, faccio sì, una okay. scuola giuridica, faccio il liceo giuridico. E mi è venuta tantissima la passione per il diritto. Solo che alla fine la musica in tutto questo c'è sempre stata. La passione per il DJ c'è sempre stata. Magari è stata alcune volte non tirata indietro, ma messa allo stesso livello di una passione momentanea che avevo. Per passione momentanea posso, si può anche intendere ho conosciuto un nuovo gruppo di amici, esco con loro tutti i giorni, o ho conosciuto una ragazza, esco con lei tutti i giorni. Questa qui io la considero proprio come passione momentanea. Solo che alla fine, quando quella cosa lì finisce, o mi stufo, ritorna, la musica è sempre lì. È sempre a quel livello e te ne accorgi quando la cosa è proprio dentro di te e ti scorre nel sangue. Ok, quindi non c'è solo la musica nella tua vita, però la musica forse è la protagonista, è la costante. Esattamente. Ok, e quindi il fatto di aver avuto tante altre passioni ti ha aiutato a mantenere fuoco sulla tua passione dominante. Mi ha aiutato sicuramente a capire più di tante altre cose che comunque, essendo mie passioni, mi sono interessate. Quindi mi sono comunque informato tanto su quello che mi piaceva e mi ha anche aiutato a capire, ok, ma la musica mi piace molto di più, è molto più divertente e quindi è, po è, sta è stato proprio bello come, come approccio anche a tutte le altre passioni, sapere che ne avevo un'altra e crearmene momentanee per vedere dentro di me senza neanche saperlo, questo è quello che mi piace fare, non voglio fare questo, mi piace di più quello, per poi alla fine, come si dice, tornare dove si è stati bene. Allora io, mh, ascoltando magari tanti ragazzi in oratorio, a scuola, eh, vedo che tanti hanno tante passioni, però difficilmente uno riesce a capire qual è quella dominante, quella che è capace di attirare tutto e fare in modo che appunto tutta la sua vita vada in quella direzione. E, ecco, evidentemente tu hai avuto la fortuna, non so, la grazia di, di avere chiaro eh, quale fosse la passione che stesse a capo di tutte quante le altre. E, senti, altra curiosità eh, che ho, perché beh, allora, io ho 27 anni, va bene, quindi non sono proprio giovanissimo, però so, sono prete da due anni, quindi diciamo che sono un pivellino ancora, sì. quindi un po' sento anche io di avere la sindrome del più giovane, che magari gli altri ti dicono, eh beh, però tu sei giovane, c'è poca esperienza, cosa pensi di, di, di poter fare, di poter dire, tu sei un piccolino in un mondo popolato di, di adulti, eppure, eppure da, da lì hai saputo lasciare il segno, com'è che sei posto rispetto a questo argomento? Hai mai avuto qualche più grande, qualche DJ magari più famoso che ti guardava con un po' di supponenza? Ti dico sì, purtroppo è sicuramente successo ed è una cosa che ho notato anche cambiava rispetto al paese. Ad esempio questa cosa in Olanda non mi è mai successa. 
in Olanda, ad Amsterdam, sono sempre stati tutti, anche i più grandi, anche Armin Van Buren, attualmente lavoro con la sua casa discografica. Ah sì? Sì. Wow. È stato infatti un sogno bellissimo. Come si chiama la casa? Armada. Ok. Ah sì, vero. Ed è, stato, ed è stata una bellissima soddisfazione e sono sempre tutti molto di supporto. Magari in Italia alcune volte c'è quello che vuole più tenersi sulle sue, non vuole così aiutare alla fine e a volte succede. Però secondo me la cosa migliore è che anche se una persona ti dice no, non voglio aiutarti o proprio non ti considera neanche, è comunque una persona da cui devi imparare. È detto molto brutalmente, devi imparare che non vuoi essere così. Urca, ho capito, ho capito, ho capito. E quindi cioè, tanti più adulti hai incontrato, anche magari difficili che non ti hanno aiutato e tanto più ti sei, hai, hai, capito, hai capito come muoverti. È, è tutto legato a quello che ti ho detto prima, secondo me, del vedere tanti video, imparare tante tecniche per suonare e poi alla fine crei la tua. Conosci tante persone, vedi tante persone e alla fine poi il tuo carattere si modella in base a quello. Quindi anche con i DJ, conosci magari Armin, che come ti ho detto prima è, vive con la sua famiglia, deve dieta anche lui che ha figli, e poi vedi magari un DJ che ce ne sono magari di DJ completamente fatti e drogati ad ogni serata, e vedi un po' il doppio mondo, e solo che dentro di te dici ok ma io voglio essere così, e quindi prosegui su quella strada. La cosa migliore secondo me nella vita in generale è vedere tutte le possibilità che ci sono. E una volta che sei quello riesci davvero a capire cos'è la cosa giusta per te. Io penso che magari tu possa essere uno che può essere preso da modello da, da parte di tanti Lo ragazzi. Spero. O modello, oppure dici, caspita, eh, lui ce l'ha fatta, perché non potrei farcela io? Prendo anche io i miei tre a scuola comunque. Ok, eh, fa parte del gioco. Tu avrai altri modelli scolastici, eccetera, eccetera. E mh, dico, ma, ok, concretamente però, cioè, se uno dice, mi piace Federico, vorrei essere più o meno come lui, magari senza fare il DJ nella vita, ma... Quanto tempo ti. Cioè, come si fa a mettere a terra questa passione? Cioè, concretamente, com'è che poi si concretizza nella vita? Quanto, quanto tempo impieghi? Quante energie? Quante menate? Cioè, come si fa poi a fare in modo che questa passione prenda vita nella tua vita? Allora, ci sono anche qua due strade diverse: la strada per il produttore e la strada per il DJ. La strada per il DJ è la cosa migliore, specialmente all'inizio. Appena si può, ci si bisogna mettersi dietro la console. Ci si diverte, poi è un po' una sensazione strana quando suoni davanti a un muro, ti sembra di essere davanti a un palco di 20.000 persone, ti trasporti in un mondo anche se sei nella tua cameretta. E poi impari la tecnica e impari anche cos'è la cosa giusta al momento giusto. Invece per diventare produttore lì varia molto dall'ispirazione che hai. Cambia molto da quello che vuoi in quel momento a quello che, a quello che ti passa per la testa e proprio l'ispirazione per quello che vuoi la canzone che vuoi creare in quel momento. Dipende tanto anche proprio da cosa ti gira, ti gira nella testa. E tu cosa vorresti, cioè, come ti vedi nel futuro? Io vorrei essere DJ e produttore. Ah, sì. Dici tutto? Esatto. <ride> e adesso? Cosa stai facendo? Spera adesso adesso? Tutto, adesso è solo DJ. Per ah, il momento ah. è sempre stato solo, solo DJ, solo dal vivo. E è sempre stato solo questo. E adesso mi sto spostando moltissimo sulla produzione, quindi tra pochissimo avrò le mie prime release, le prime, le prime canzoni cantate, comunque sto lavorando moltissimo su quello. Però tutto nel passato è stato tutto, tutto basato su eventi dal vivo. Ula, spoiler, quindi tra poco avremo delle canzoni. Esatto. Federico, bye Federico Gardenghi. Bye Federico Gardenghi, featuring non si dice. Addirittura featuring? Non si dice però. Te lo dico dopo. Ah beh, ok, bello, bello, bello. Io sono un prete, eh? il mio lavoro è tenere i segreti. Grande. Allora, 
prima di farti l'ultimissima domanda ricordo a tutti quanti che siamo su Twitch e, e quindi avete la possibilità di interagire eh, attraverso la chat facendo delle domande commentando ringraziando benedicendo spero eh, quello che stiamo facendo eh, in particolar modo vi dico che dopo ci sarà uno spazio in cui Federico ti farò delle domande che sono le domande del pubblico per cui se avete qualche curiosità o qualche vabbè non, non potremmo dire quali, quali saranno i featuring no, non chiedetelo neanche vabbè. però se avete si domande, tra poco. scrivete scrivete e, e poi le raccogliamo e poi e poi ricordo che c'è la possibilità di, eh, di abbonarvi al canale insomma di tutte le funzionalità di Twitch eh, sapete come, come utilizzarle forse pure meglio di me che sono un po' boomer eh, Federico io sono peggio ah, Twitch non lo so usare bella perfetto <ride> Però è carina come piattaforma. Senti, allora, ultimissima domanda, quella più decisiva. Pronto? Vai. Eh, a partire dalla tua esperienza di vita, da quello che hai fatto, eh, credo che adesso, tu nonostante abbia 16 anni, hai la possibilità di dirci, non so, eh, io ho imparato questo e, e questa cosa che ho imparato, il mio percorso di vita, eh, mi sento anche di poterlo condividere con gli altri, no? facendo il maestro, ma facendo quello che ha fatto un pezzettino di vita e, e ha intuito qualcosa. Ecco Federico, cosa hai imparato eh, in questi anni a partire dalla tua esperienza di passione? Ho imparato tante cose, la cosa più bella secondo me che ho imparato è proprio a trasmettere qualcosa, perché alla fine io vivo tantissimo sulla mentalità che chiunque riesce a trasmettere qualcosa, chiunque abbia una passione. E te l'avevo detto anche l'altra volta, quando sei, quando sei venuto da me, non è tanto che sei venuto perché sei un prete, perché alla fine su questo io non mi baso sul concetto una persona fa questo, una persona fa quello. Per me chiunque provi a lanciare un messaggio è, è una, persona alla fine che ti, una persona che ti vuole cambiare. Per me è una cosa stupenda, è bellissimo ad esempio il messaggio che voglio lanciare io è quello di dire seguite le vostre passioni ho fatto un libro che si chiama Abbi Fede ed è proprio un libro sull'avere fede e seguire le proprie passioni di come un bambino di sei anni è riuscito a firmare un contratto con la sua casa discografica con l'artista che segue da quando ne ha due di proprio come anche quando sembra che bisogna mollare la passione è proprio quello che ti dice e ti tiene sempre attaccato a quello legato anche a quello che ti ho detto prima del avere altre passioni momentanee avere Tutte cose che vanno, vengono, che alla nostra età, si avranno, specialmente alla mia età, si avranno sempre e le avrò ancora per tanti anni, quella cosa che alla fine ti tiene sempre lì. Può essere la passione per la musica, può essere la passione per il calcio, non è importante. E come certo non è importante che, una, che, che quello che fai o quello che segui. E ti dico, rispetto tantissimo quello che fai tu proprio perché provi a lanciare un messaggio alle persone e ognuno lo fa a suo modo. Io lo faccio nel mio modo con la musica, il mio modo per lanciare un messaggio è quello di andare dietro una console, mettermi lì, togliermi dal mondo e far divertire le persone che ho davanti. Il tuo modo per cambiare una persona è quello di parlargli e di dargli lo spazio per potersi esprimere. E quando tutte queste persone, le persone che non hanno ancora questa passione, sono circondate da persone che provano a trasmettergli qualcosa, è proprio questa la cosa bella ed è proprio quello che è successo a me. Sono stato circondato da mamma Laura e papà Davide, che avevano la passione per la musica. Sono stato circondato dai miei cugini che avevano la passione per lo sci, da mia cugina che aveva anche lei la passione per la musica. Sono stato circondato da tantissime persone che avevano delle passioni e da lì poi è arrivata la mia. E la mia passione è stata quella per la musica. Adesso ci sono un po' di domande per te. Ehm, una parte delle domande sono quelle che sono state fatte dai ragazzi di Scuola Zoo 
E, dopodiché ci sono le domande della chat e saranno i ragazzi di Laboratorium a proportele. Sei pronto? Prontissimo. Non sei imbarazzato? No, Tanto non sarà sono. peggio delle iene come intervista. Esatto, quindi ci sono. Tranquillo. Allora, quindi, eh, diamo la parola a Mattia ed Elena. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi, ciao. Ciao, ciao. Siamo anche noi, siamo anche noi. Grazie mille per questa opportunità. Abbiamo raccolto un sacco di domande, ne abbiamo scelte tre, possiamo dire così. Le tre migliori, quindi iniziamo subito dalla prima, da Chiara, che chiede come hai gestito la fama fin da piccolo? Allora Chiara... È stato strano all'inizio, perché un ragazzino di 10 anni che viaggiava per il mondo e comunque era molto seguito, è stato molto strano. Però alla fine è stato bello, è stata una bella esperienza e la cosa migliore per gestirla è proprio quella di vivere tutto con tranquillità. Noi sicuramente una cosa che ho imparato tanto a gestire è stata magari l'ansia prima di un evento, gestire prima di, prima di suonare o magari andavo in giro, qualcuno chiedeva Fede possiamo fare una foto così. L'ho gestita con con tanta naturalezza e proprio con quasi rendere tutto un gioco. È stato quello, questo alla fine il segreto. Ok, grazie. E ce n'è anche un'altra di Simone che chiede la vera passione per qualcosa può anche finire? Assolutamente sì. Penso che la vera passione non finisca mai. Questo qui è una cosa che penso, perché magari può finire in un momento, ma può anche, cioè può finire e può anche riprendere. Ma penso che sicuramente una passione possa finire. Ma come mi hanno chiesto una vera passione, sarà in qualche modo sempre dentro di te. Può finire, ma rimarrà comunque sempre dentro di te. Bella. E adesso arriviamo all'ultima, che è forse anche la più interessante, di Kevin, che chiede, tutti i tuoi coetanei come ti vedono? Allora, i miei coetanei mi hanno sempre visto in un modo molto strano. All'inizio è, è stato quasi brutto perché vedere quasi le persone che giudicavano quello che facevo, però è stato adesso un bellissimo rapporto con i miei coetanei, tantissimi miei amici mi seguono tanto, anzi sono anche qua oggi con tanti miei amici che mi, stanno, che mi seguono sempre e adesso è un bel rapporto, all'inizio era molto difficile convincere i miei coetanei che questo era quello che mi piaceva fare, però alla fine con tanto tempo e soprattutto tanto impegno per far vedere, guarda, Dopo ho fatto l'intervista delle Iene, mi sono impegnato, non è la passione che dicevi a tutti che era una cosa finta, però alla fine, dopo tanto tempo, adesso ho un bellissimo rapporto con tutti quelli che mi seguono e i miei coetanei sono a volte anche dei miei fan, quindi è una, be è una bellissima relazione, amici e, e persone che mi seguono è la cosa più bella di tutte. Grazie mille. Ora passiamo alle domande dalla chat. Eh, chiedono, Fede, ma non ti è mai venuta voglia di lasciare tutto e tornare alla tua vita normale da adolescente? Allora, no, sicuramente no, perché vivo comunque la mia vita normale da adolescente. Specialmente in questo periodo di Covid, oggi finita la trasmissione, sono a cena a casa di un mio amico, ieri ho visto magari dei miei amici fuori, quindi non, non mi sono mai tolto niente della mia vita normale da ragazzo. In questo periodo poi ancora di più, e comunque tutti gli eventi che facevo sono sempre stati o, o il venerdì sera o il sabato, quindi comunque durante il weekend. E quindi non, non vorrei abbandonare per tornare alla vita normale perché sono riuscito a trovare il modo di poter conciliare bene tutte e due le cose e di vivere entrambe le vite al massimo. Perfetto. Invece un altro ragazzo chiede, eh, lui vorrebbe iniziare a fare Progressive House, chiede se hai dei consigli o qualcosa da, da consigliargli appunto. La cosa migliore che posso consigliare a chi voglia iniziare, specialmente nel mio genere, è quello di ascoltare tantissimo i DJ set che fanno i DJ più famosi, di sentire le canzoni che mettono loro e di shazammare proprio le canzoni dove vedi che il pubblico si diverte di più. 
così da farsi proprio la propria, la propria cultura musicale, la propria playlist e così dal primo evento sapere quali saranno le canzoni che poi funzionano. Grazie. Invece l'ultima domanda è quanto è cambiata secondo te la musica italiana in generale eh, dall'avvento della trap? Allora la musica italiana è sicuramente stata rivoluzionata. L'avvento della trap è stata una cosa che ha completamente cambiato il mondo della musica, la scena musicale italiana ed è una cosa che è già successa perché come adesso in Italia stanno praticamente riscrivendo un po' la musica trap in Italia nel, nei primi, nei, nei metà degli anni 90 abbiamo completamente riscritto la musica dance. La musica dance è un genere completamente italiano, è un genere nato in Italia, i migliori produttori del mondo sono italiani. Stimo tantissimo tutti i rapper che provano a fare la differenza. Non supporto tanto chi copia o comunque ha lo stesso stile di altre persone, ma stimo tantissimo alcuni, alcuni personaggi che proprio vogliono creare il loro stile e si sono proprio creati il loro stile musicale riconoscibile. Quindi è una scena che adesso secondo me è ancora un po' una beta, mi verrebbe da dire un test, ma che tra qualche anno darà tanta soddisfazione all'Italia. Grazie mille, sei stato gentilissimo. Grazie Abbiamo a voi. finito le domande e alla prossima. Bene, grazie mille. Grazie a voi. Ah, raga, ciao, grazie. Senti, ma appunto, ma un DJ ascolta musica trap? Assolutamente sì. Anzi, un DJ ascolta... Io sulla, sul mio telefono ascolto più musica che non è la mia che effettivamente quella che suono io. Là quando sono con le mie cuffiette con, con Spotify normalmente ascolto 90 per, 95% tutta musica non tech house che devo suonare e tutto il resto sono tutte canzoni rap, rap, trap, può, può essere qualunque tipo musica di classica musica classica l'ascolti? Assolutamente sì, anzi la musica classica è uno proprio dei punti di ispirazione da cui prendo per creare le mie melodie. Sì? I produttori di musica classica, produttori, scrittori, compositori di musica classica, le melodie che componevano loro sono melodie perfette per il genere di musica che faccio io. E quindi è una strana relazione sapere che la musica classica, le melodie di, della musica classica vengono magari anche adesso riprese e riarrangiate su canzoni magari progressive house. Ah, Prova a fare quello che ne sa. Armin Van Buren si ispira parecchio alla musica classica. Io, allora, eh, un album suo si chiama Intense, sì. vero? Allora, sì. Io me l'ho ascoltato tutto perché ho fatto un periodo, io a livello musicale sono strano, perché vado a periodi, no? Mi ricordo che da bambinetto vabbè, ascoltavo tipo... Vabbè, non diciamo cosa ascoltavo. Meglio. <ride> Alle medie, vabbè, non vale. avevo, avevo il, il compact disc. Non so se tu hai idea di cosa sia. Okay. Io ho iniziato a suonare con i CD. La mia prima piccola console era con i CD. Io ho ancora una libreria piena di CD a casa. Ecco, io andavo in giro orgoglioso con sto coso, appeso al collo, con le cuffiette, imbarazzantissimo. Vabbè, però ero contento. E poi andavo a periodi, no? C'è stato un periodo di musica classica, un periodo di musica new age. Non so se è presente. Sì, eh, certo. Mia, queste cose qui strane. Poi c'è stato un periodo rock. E poi c'è stato il periodo tamarro. Eh, con la musica Tech House, che manco sapevo si chiamasse Tech House, e però, ad esempio, Intense di Armin Van Buren era il disco che ascoltavo più di tutti. E proprio Caricava Intense, di brutto. Intense, la prima canzone dell'album, è una collaborazione tra Armin e l'orchestra Miri Benari, che è l'orchestra praticamente nazionale olandese. E quindi è interessante, bellissimo vedere come un'orchestra di musica classica sia entrata in una canzone trance di Armin. Pazzesco. Sì. Ma scusa, domanda. Tu quindi un po' suonicchi, strumenti, pianoforte, chitarra? Non ho mai fatto corsi, ma il pianoforte diciamo, lo suono per quello che mi serve. Quindi so fare gli accordi, so scrivere delle melodie molto, molto basiche. 
e mi serve principalmente per la produzione, perché quello che si può fare con un computer è che con una tastiera posso suonare qualunque strumento, che sia un sintetizzatore, che sia anche una voce si può suonare con una tastiera, chi produce musica lo sa meglio di me, e quindi so quale, quale nota sta bene con quale. Ok, perfetto. Fede, eh, pensi che sia finita? No, in realtà non è finita. Adesso abbiamo una cosa simpatica da fare. Sai, nel Vangelo... Vabbè, fammi fare il prete un pochino, no? Che parla un po' del Vangelo, di Gesù. Gesù a un certo punto dice, non siate come i farisei e gli scrivi. Eh, il vostro parlare sia sì, sì, no, no. Noi ci vogliamo provare. Adesso ti sparo una serie di domande... Okay. E la tua risposta può essere solamente sì sì o no no Cioè puoi dire o sì o no eh? sì. Poi vuoi dire sì sì Di pure sì sì Sei pronto? Vai Adesso mi danno le domande <ride> Grazie, grazie mille per le domande Grazie Fabio Bene Sei pronto? Vai Sì sì o no, no eh Ok Abbiamo un minuto Sei simpatico? Sì sì Pensa a un colore, rosso? Sì sì Soffri il solletico? Sì sì con un milione di euro, un nuovo set di produzione sarebbe il tuo primo acquisto? No, no. Se potessi scegliere, andresti in Asia? Sì, sì. Meglio mamma o papà? Eh, papà. Hai mai fatto rissa? No, no. Hai insultato qualcuno? Sì, sì. Se andassi in pizzeria, ordineresti sushi? No. Vivresti solo la notte? Sì. Meglio gli occhi della bocca? Sì. Meglio i soldi dell'amore? No. Vivresti senza wifi, ma con la musica? Sì. Vivresti solo al D? Sì. Sei mai stato innamorato? Sì. Sei fidanzato? No. Vorresti esserlo? Sì. Hai mai tradito? Sì. Trap meglio di rap? No. Meglio la fama dei soldi? No. Bicchiere mezzo pieno? Sì. Ti reputi fortunato? Sì. Hai piercing? No. Tatuaggi? Non ancora. Hai mai rubato? No. Meglio... Ah, 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 tatuaggi? Non ancora. No. Te la spiego dopo. Ah, meglio film dei libri? Eh, sì. Hai mai fumato? Sì. Ti sei mai ubriacato? No. Bestemmi? No. Credi nel destino? Sì. La legge uguale per tutti? Sì. Leggi l'oroscopo? Sì. Preferisci il mare alla montagna? Sì. Milano capitale? Sì. Ce la faremo? Sì. Sei felice? Sì. Vai in discoteca anche come spettatore? Sì. Amore a prima vista? No. Leggi la mente? Sì. Sei fiero di te? Molto. Ok, grazie mille Fede, grazie per queste domande. Allora, adesso eh, siamo arrivati praticamente alla fine di questa nostra uh. chiacchierata di Doncast. Pesante eh, questa. Eh. Ma sì, ma sì, un po' di cose schiette che arrivano dirette. Bene, cosa si fa alla fine? Ciao, un applauso! <ride> Bene, Federico, eh, sei stato il primo. Grande, tutti ti ricorderanno per sta roba. È stato davvero un piacere. Ci becchiamo in giro. O io vengo in discoteca da te, o tu vieni a messa da me. Dopo ci o entrambi, non Aspettatevi so. Aspettatevi Don Alberto in discoteca. Aspettatevi Federico Gardenghi, DJ set, alla messa di Don Alberto. Ah, <ride> hai lanciata la bomba, eh. <ride> Bene, Fede, ti ringrazio. È Ciao. stato un piacere. Ciao, ragazzi. Ciao donna. Ciao bello. Ciao a tutti.